0: Wunderbar. 19 Zoll Gespräch.
1: 19 Zoll
0: Gespräch. Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch mal wieder hier bei mir im Podcast. Heute mal wieder ein 19 Zoll Gespräch, wobei es nicht um Audio-Hardware gehen soll, sondern tatsächlich um Computer-Hardware. Ist ja auch technisch. Ich belasse den Namen mal bei 90-Zoll-Gespräch, ihr wisst, was ich meine. Genau, ich habe mir vor wenigen Wochen ein iPad Pro 12,9 Zoll, also sprich das Große, zugelegt. Und zwar am 23. Mai habe ich das gekauft. Habe das jetzt einige Wochen hier und wollte mal so ein kurzes Review dazu geben. Äh, Wäre allerdings jetzt das super technische in alle Feinheiten... Äh, Ausgereifte Review erwartet. Der ist hier völlig falsch, sondern es geht einfach nur um meinen Eindruck, ein paar Dinge, die ich nutze, die ich nicht nutze. Und das war es dann auch schon. Also wer das explizit alles äh, ganz genau ich wissen will, da gibt es mit Sicherheit auch schon 100 Millionen Reviews zu. Äh, da findet man bestimmt auch anderes an. Hier geht es, wie gesagt, mehr so um äh, meinen persönlichen Eindruck. Genau. Ich habe äh, muss sagen, ich bin kein großer iPad-Freund gewesen, bis dato. Ich hatte mal ganz am Anfang, als die neu waren mit den iPads, als die um die Ecke kamen, als Steve Jobs tatsächlich noch gelebt hat und das vorstellte, das erste Ding. Da hatte ich überlegt, eins zu kaufen, weil ich das auch ganz spannend fand. Hab dann aber äh, mich damals, weiß ich noch, schon gefragt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, äh, wofür brauchst du das Ding eigentlich genau? Und hab's dann gelassen. Witzigerweise habe ich dann eins gewonnen, ich habe noch nie, was. war das einzige Mal, dass ich was gewonnen habe übrigens, bei einem Versandhändler, wo ich ab und zu mal Klamotten bestellt habe und das immer noch tue. Die haben mich mal angerufen, ob ich bei einem Gewinnspiel mitmachen würde und da halt ein paar an der Umfrage teilnehmen. Normal mache ich sowas nie. Da habe ich es gemacht, warum auch immer. Und wenige Wochen später kam... Äh, eine E-Mail, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein iPad gewonnen, das war der Hauptpreis. Ich dachte noch so, naja, veräppeln kann ich mich selber. Und dann kam aber ein paar Tage später, kam der Postbote und das weiß ich auch noch, Es war witzig, er brachte mir dann ein Päckchen und ich, das war so leicht. Und dann dachte ich, was ist denn das jetzt, das ist doch kein iPad. Und dann war da nur diese Hülle, also dieses Abdeck, magnetische Abdeckding für das erste iPad mit drin, was man da so dran klippen konnte, damit man einfach die Oberfläche ein bisschen schützt und es auch hinstellen konnte. Und dann dachte ich noch, ja super, hast du kein iPad, sondern nur diese blöde Abdecke da gewonnen. Nein, das kam nur zuerst. Ein Tag später kam dann tatsächlich ein iPad und zwar mit, ich glaube, 64 Gigabyte und mit hier SIM-Karte, also keine SIM-Karte dabei, aber die Möglichkeit eben eine SIM-Karte einzulegen und alles mehr, also war super. Naja, auf jeden Fall hatten wir das Ding dann, oder ich hatte das dann, Hab's dann natürlich auch benutzt, fand es auch ganz nett, aber mein großer Freund wurde das Ding nie, weil es einfach doch zu beschränkt war in vielen Dingen. Für mich zum ernsthaft arbeiten. Also es war nett, zum um was zu lesen. Ein paar Apps waren auch ganz cool. E-Mails, klar, im Internet mal surfen und so. Aber das war's dann auch. Dementsprechend, ähm, landete das Ding dann äh, auch recht schnell. <lacht> ja, mehr. äh, auf der Ablage irgendwo. Und meine Kinder äh, nutzen das bis heute tatsächlich. Ich habe auch noch ein iPad Mini, aber auch schon sehr alt. Das hatte ich mir mal gekauft. Da war ich in Stockholm und hatte das iPad dann vermisst. Genau, das weiß ich noch. Da ich mir da parallel immer ähm, Musiknoten habe anzeigen lassen, wenn ich hier mir Sachen... Äh, Musik gemacht habe und mir Sachen notiert habe oder so, dann hatte ich das immer parallel da stehen, hatte das nicht dabei, das ging mir auf den Keks, und dann habe ich mir das günstigste iPad Mini mit dem kleinsten Speicher damals, es war glaube ich 2013 gekauft, um das eben dann zu haben. Kurzum, diese beiden iPads habe ich schon lange. Und äh, nutze die gar nicht. Die liegen nur auf der Couch äh, für die Kinder, die spielen mit den Dingern ab und zu oder gucken sich da mal was bei YouTube an. Das war's dann aber auch. Also ich war kein iPad-Freund. Gut, äh, soweit so gut. Äh, vor einigen Wochen kam ich dann drauf, mir doch mal wieder so ein Ding zu kaufen. Woran lag es? Ganz ehrlich, äh, ich glaube, ein bisschen Konsumlust. Und was mich ein bisschen anschärft, jetzt ja auch nicht mehr so neu, war aber dieser Stift. Ich hatte Lust bekommen. Ich bin ja gerade, wer meinen Podcast hört, ein bisschen in der Findungsphase, ich habe auf Musik keine Lust mehr und mache ja eben den Podcast hier, schreibe ein paar Artikel und wollte auch mal wieder ein bisschen zeichnen. so. Da mir in der Schule immer gesagt wurde, ich kann das nicht, wollte ich mir das dann selber nochmal beweisen, dass ich das nicht kann und fand das spannend mit diesem Pencil. Das hatte ich schon mal gesehen bei ein, zwei Freunden und irgendwie, wie gesagt, ein bisschen Kauflust kam dazu und dann dachte ich mir, komm, du holst jetzt mal so ein Ding. Und dann habe ich mir also das bestellt. Jetzt kurz zu dem, was ich genau gekauft habe. Und zwar ein iPad Pro 12.9 Zoll aus der vierten Generation, also von 2020. WiFi mit einem Terabyte Speicher in Space Grau. Dazu den Apple Pencil Second Generation. Und noch das iPad Magic Keyboard für das 12.9 Zoll große Gerät. Genau, das habe ich mir gekauft, das dauerte etwas länger, ich vermute aufgrund der Corona-Situation, bis es dann letztendlich da war, aber ich habe es jetzt einige Wochen im Betrieb auf jeden Fall, also gut, es kam am 23 mai ich habe es ein bisschen vorher bestellt, schon einige Wochen vorher und ähm, genau, habe das jetzt einige Wochen im Betrieb und wollte mal kurz ein Resümee dazu geben. Also ich, ich packe auch ein paar Fotos in den Blog, äh, wie das Ding aktuell aussieht, das Magic Keyboard ist eine super Sache, wie ich finde. Das Ding hält da toll dran. Es hat dann schon fast Laptop-Charakter. Die Tastatur ist klasse. Und auch die Bedienung darüber lässt sich wirklich über dieses, wie nennt man das, Mauspad, Touchpad. Das funktioniert klasse. Man kann ja beides nutzen, entweder die Finger auf dem Ding oder eben das Touchpad. Das hat dann schon wirklich leichte Laptop-Allüren. Ist wirklich gut zu nutzen, vor allem die Tastatur auch, weil das nervt mich. Ich hatte mir für das kleine iPad irgendwann auch mal so eine Bluetooth-Tastatur gekauft, weil wenn man da längere E-Mails oder so schreibt, die Tastatur auf diesen Dingern, ich glaube, die meisten kennen das, das. Also mich nervt das, schlicht und ergreifend, auf dem Ding zu schreiben. Das funktioniert natürlich mit der echten Tastatur besser. Also das Ding ist super. Äh, kriegt natürlich recht schnell, wie das iPad auch, wenn man es auspackt, sieht es so schön sauber aus. Wenn man es dann ein paar Mal angefasst hat und es lag fünfmal auf dem Tisch, dann äh, sieht man natürlich über Fingerabdrücke und Krümel und so drauf. Ich habe das bei den Fotos übrigens auch absichtlich nicht weggemacht, weil ich mir dachte, so sieht es halt aus, wenn man es ein paar Wochen in der Benutzung hatte. Genau, das ähm, kann man. Also, das macht einen super Eindruck. Der Stift, um das mal äh, kurz zu ähm, reviewen, für mich, wie gesagt, ich bin ja kein Profi-Designer oder so, ich finde den mega. Ne, der klippt sich ja an die Seite so dran äh, und lädt sich davon selber auf und ist wirklich durchdacht ja. und es funktioniert klasse. Also wenn das iPad aus ist und ich tippe einfach zweimal mit dem Stift aufs iPad, komme ich direkt in den Notizzeichenmodus der wirklich super ist und ähm, das macht großen Spaß. Also da, äh, dafür hat es sich, sage ich mal, schon ein bisschen gelohnt, wenn das Ding natürlich sag, teuer ist, aber ich fand das wirklich schon sehr spannend und der Stift macht wirklich Spaß. Also der schreibt und das ist fast wie äh, für mich gefühlt auf Papier, weil es auch so schnell in Echtzeit einfach passiert und das ist wirklich klasse. Das äh, macht großen Spaß. Der lädt sich ja automatisch am äh, iPad neben, kann man ihn magnetisch dranklippen, dann lädt er sich ja auf per Induktion, auch super gelöst. Ich habe ihn eine ganze Zeit immer in meiner Laptoptasche vorne separat drin gehabt. Und da entleert er sich allerdings recht schnell. Ich vermute mal, das liegt daran, dass das iPad dann ja doch vielleicht eine Ecke weiter weg ist. Vielleicht die Sendeleistung per Bluetooth oder wie das läuft. Äh, hochfährt. Also als ich ihn dann mal wieder in die Hand war auf jeden Fall leer. Kurzum, es lohnt sich, den, glaube ich, doch immer eher am iPad direkt dran zu lassen. Zum Zeichnen, das kann man zum einen ja in der App, in der Notiz-App super gut machen schon. Ähm, ich habe mir aber noch eine Software dazu geholt. Und zwar äh, hieß das Proke oder heißt das Pro Create von Savage Interactive und damit komme ich wirklich gut klar. Das macht mir richtig Spaß. Das hat auch ein paar Euro gekostet. Äh, habe ich jetzt gerade nicht im, auf dem Schirm. Ich glaube 10 Euro vielleicht. Aber das, da kann man sich auch Bilder in den Hintergrund legen und äh, mit verschiedenen Ebenen arbeiten so ein bisschen Photoshop-like. Also ich komme mit dem Ding super zurecht. Macht wirklich Spaß. Das also ganz dafür hat es gelohnt. Ähm, des Weiteren, ich nutze es wieder wie die alten iPads auch. Ähm, zum, deswegen hatte ich es übrigens auch noch gekauft zum Lesen wieder mehr, weil ich ja doch seit äh, längerer Zeit viel an der Börse auch unterwegs bin und da einige Börsenblätter lese und so weiter und so fort. Dafür ist ein iPad wirklich super. Ich habe das immer am Computer gelesen. Das geht natürlich auch, aber ich finde, das ist echt angenehm. Man hat das so in der Hand. Das liegt auch gut in der Hand. Ich bin ja jetzt nicht so groß und habe auch nicht so Pranken. Das große iPad ist schon recht groß, aber und auch schwer, aber ich finde es in einem guten Verhältnis. Also, ich habe das gerne in der Hand, das Ding. Und zum Lesen finde ich das wirklich klasse. Ne? Gerade von so Zeitungssachen. Das macht wirklich Laune und Spaß. Vor allem, man kann sich dann, und das nutze ich oft mit dem Stift, äh, auch Sachen markieren. Das mache ich dann auch. Das funktioniert wirklich klasse. Also, wenn ich mir irgendwelche, was sind Firmen, die mich interessieren, zum Beispiel Stichwortbörse oder so, oder einfach so ein paar. Sachen, Kurse oder so, Man es einfach markieren und hat das dann. Das, das finde ich wirklich super. Und dafür ist das ein ganz großer Gewinn, was der normale Computer einem so dann nicht bietet. Es geht natürlich alles irgendwie, aber das mit dem Stift mal, das Ding der Hand ist wie, als ob ich auf dem Blatt Papier einen Strich mache und so, das ist wirklich super. Dafür, ähm, wie die alten iPads zum Lesen äh, und jetzt mit dem Stift noch für solche Sachen, sehr, sehr gut geeignet. Macht auch richtig Spaß. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, für die komplette Office-Arbeit, beziehungsweise als wirklich Laptop-Ersatz, ist es meiner Meinung nach nicht geeignet. Also zumindest für meine Anwendung nicht. Man kann viel machen, internet ist auch alles cool gelöst. Es gibt auch viele tolle Apps, auch E-Mail ist super und hier so die ganzen Apps von vielen... Anbietern, Ebay, Amazon, äh, ach, keine Ahnung, äh, Lieferando und was auch immer. Also gibt es tausend Apps, die sind wirklich toll gemacht, die funktionieren auch super, SoundCloud und äh, was man alles so hat. Das macht auch Spaß, das zu bedienen. Aber äh, auch Garage, also die ganzen Apple-Sachen sind sowieso klasse, äh, Stichwort auch, äh, Pages Numbers und so, dass diese fürs Lite von Apple. Ich nutze das sehr viel. Ich schreibe auch meine ganzen Podcast-Artikel da drin. Das klappt klasse, weil sich das natürlich auch automatisch synchronisiert alles und man hat es dann überall, egal wo ich tippe, auf meinem großen Studio Mac oder auf meinem Laptop Mac oder auf meinem iPad, egal. Das ist wirklich super und langt auch für die meisten Sachen, sage ich mal so. Wo es ein bisschen schwieriger ist, ich habe auch Excel und... Ähm Word äh, da drauf. Ich habe auch ein 365 Abo, aber ich wollte neulich aus meiner Dropbox äh, ein Excel, eine Excel-Datei ein bisschen weiter bearbeiten und das ging dann schon wieder nicht, ja, weil äh, Office gemoppert hat, äh, das ist angeblich ein altes Dateiformat, dabei habe ich hier das aktuellste äh, Excel auf dem Rechner, womit ich diese Datei auch erstellt habe und die öffnet die auch äh, arm frei. Auf dem iPad ging das wieder dann nur zu lesen und dann hätte ich, ach genau, da wollte ich es als Kopie, als Kopie speichern. Dafür hätte ich aber wieder irgendwas abonnieren müssen von Office. Also das sind so diese Sachen, obwohl ich in Office 365 Abo habe äh, und auch eingeloggt war, damit das sind dann so Sachen... Da fängt es dann an, wieder keinen Spaß zu machen. Ja. Man hat schon viel gemacht, auch mit der Split Screen. das läuft super zum Beispiel. Ich kann ja zwei Anwendungen mir da hinlegen, das alles super, aber bei solchen Sachen geht es dann schon wieder los eben, dass es nicht besonders gut funktioniert. Ja, was für mich auch nach wie vor bei den alten iPads ist leider bis heute so, liegt ja am ios dass es bei E-Mail nicht die Möglichkeit gibt, ein Reply-to, also ein Antworten-Anfeld einzufügen. Beim normalen Rechner geht das, weil ich das oft habe, dass ich E-Mails, Kunden-E-Mails weiterleite und dann direkt in das Reply-to-Feld die Antwortadresse des Kunden reinstelle, damit dann eben, wenn der entsprechende Mitarbeiter antwortet, dass er, wenn der auf Antwort drückt, direkt dann auch dem Kunden schreibt und nicht wieder. Zu mir, weil von mir kommt die E-Mail. Das geht leider immer noch nicht in das Video ein ganz dickes Minus für E-Mail am iPad. Ich weiß nicht, ob das nicht so viele Leute brauchen. Ich nutze das oft und deswegen ist für mich eigentlich geschäftlich E-Mail, gerade in diesem Bereich, fällt einfach aus bei dem Ding. Ja. Sehr schade. Äh, das ist wirklich, also ich hoffe, dass das vielleicht mal irgendwann kommt, weil es kann ja nicht so schwer sein, dieses blöde Feld da einzufügen, würde mir verdammt viel bringen. Was auch viel Spaß macht, ist, äh, habe ich ja auch für einen Computer schon, ist WhatsApp, das ist die WhatsApp-Version fürs iPad. Äh, einfach netter, ne, mit gescheiter Tastatur und großer Ansicht zu schreiben. Für Threema oder Threema oder Trema, wie auch immer das Ding ausgesprochen wird, das nutze ich ja auch öfter, gibt es das inzwischen auch. An sich auch cool. Das Einzige, was da total doof ist, dass das nicht synchron ist, bedeutet, wenn ich äh, auf dem iPad jemanden anschreibe, obwohl ich das per QR-Code da irgendwie synchronisiert habe mit meinem Handy, äh, erscheint meine gesendete Nachricht nicht auf meinem Handy und die Antwort, die da drauf kommt, erscheint auch nicht auf meinem Handy. Und umgedreht auch. Also wenn ich mit dem Handy jemandem per Threema schreibe, ist das nicht auf dem iPad verfügbar. Das ist natürlich Käse. Ich äh, weiß nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder ob man da noch nachbessern äh, muss von der Softwareseite. Bei WhatsApp funktioniert das super, aber da äh, funktioniert das leider äh, ja. Nicht wirklich gut, genau. Deswegen ähm, mein Fazit. Das Ding ist super, um den Stift zu nutzen, sprich zeichnen, bestimmt auch für gewisse, weiß ich nicht, technische Zeichensachen, kann ich jetzt nicht sagen, äh, fürs Lesen, gerade wenn man äh, Magazin liest, wo man sich auch mal was vermerken will und so weiter. und so. Also das ist wirklich super. Das macht einen Riesenspaß. Für E-Mail normal checken, lesen, Kurz antworten und so auch cool. Und die ganzen üblichen Apps. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, auch super, aber das große, aber es ist kein, meiner Meinung nach, nicht Office-tauglich. Also, ich meine jetzt nicht nur Office von Microsoft, sondern äh, generell mit diesem ganz Klar gibt es eine Dropbox-App, aber dann muss ich wieder, das Fekku, oh, Entschuldigung, jetzt soll ich gegen das Mikro gehauen, egal. Äh, Dropbox-App. Da kann ich dann zwar das öffnen, aber dann habe ich ja gesagt vorhin, dann ging es wieder nur zu lesen und ich weiß ja genau warum und das ist alles zu umständlich. Also das ist leider, fehlt mir da dann doch die Option, wofür der Laptop einfach besser ist. Also es ist einfach ein separates Gerät, um zu lesen und auf der Couch vielleicht mal noch schnell ein paar E-Mails zu gucken, zu antworten. Da könnte man sich jetzt fragen, das kann ich ja nur mit dem iPhone oder auch machen, das stimmt. Deswegen braucht man so ein Ding nicht unbedingt, wie ich auch jetzt wieder voll der Meinung. Das ist einfach ein Luxus-Gimmick. Ist nice to have, aber es bringt mir jetzt, vielleicht außer bei der Leserei, aber es bringt mir sonst keinen großen Mehrwert. Außer vielleicht mit dem Stift. Wer gerne sich da mal austoben will, das ist eine nette Sache. Aber wer sich überlegt, einen Laptop zu kaufen oder ein iPad zu der sollte ganz genau darauf achten, was er wirklich machen will mit dem Ding. Weil es sieht auch alles erstmal vordergründig nett aus mit der Split Screen und so. Ne? Aber manche sagen, oder einiges funktioniert dann auf einmal doch nicht so, wie man es gerne hätte. Ja. Da äh, also kann ich nur den Tipp geben, genau tens angucken und vorher ausprobieren. Und ich würde mir im Zweifelsfall dann glaube ich lieber erstmal einen Laptop kaufen, falls man noch keinen hat, weil das einfach, da kann man böse in die Röhre gucken im Nachhinein. Genau, das soll es mal so gewesen sein. Was übrigens auch noch sehr nett ist, das ging in meinen alten iPads nicht, die sind ja auch schon gefühlt uralt, ist Screen Sharing sozusagen. Also ich kann ja das iPad einfach hinstellen und mein Rechner findet das sofort, mein MacBook. Und dann kann ich das einfach als zweiten Bildschirm mitnutzen oder so. Das ist übrigens auch super. Zack, hingestellt, habe einen zweiten kleinen Bildschirm dabei. Das nutze ich auch tatsächlich öfter, da, da es einfach nett ist, wenn man mehrere Sachen aufhat und mehrere zwischen Software hin und her springt es einfach cool, wenn man einen zweiten Bildschirm hat. Im Büro habe ich sowieso zwei Bildschirme, im Studio auch. Aber wenn man unterwegs ist, hat man jetzt das iPad noch dabei, zack, stellt das hin und hat dann auch einen zweiten Bildschirm. Das ist, also das macht Spaß. Das ist auch eine super Funktion. Dafür ist das Ding auch durchaus gut. Eigentlich muss man sich natürlich fragen, ob man dann äh, so viel Geld ausgeben muss. Da könnte man sich ja vielleicht das Kleinste, zumindest was äh, den Speicherausbau und so holt äh, angeht, holt. Na, da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Genau, zu guter Letzt, noch ähm, ein Wort zu, äh, genau warum ich mir kein... Ich habe mir nur das, die Wi-Fi-Version gekauft und nicht die mit SIM-Karte. Mein erstes iPad, was ich da damals äh, gewonnen hatte, hatte auch mit SIM-Karte. Habe das dann auch mal ein bisschen probiert. Aber meiner Erfahrung nach ist das eigentlich unnütz. Warum? Zum einen nutze ich das iPad zu 90% nur in Gegenden, wo ich sowieso WLAN habe. Stichwort zu Hause, mein Büro oder mal bei Freunden, wo ich auch ins WLAN kann. Und zweitens habe ich mein iPhone eh immer dabei und das hat ja nur eine Datenverbindung und man kann sofort ohne großen Schmerz in Apple-Manier zack sofort sich mit dem iPhone äh, mit Air-iPhone als Hotspot quasi sinken. Das passiert ja fast schon automatisch und dann habe ich ja den Zugang über das iPhone. Also für mich ist das eigentlich auch rausgeschmissenes Geld, weil jeder hat ja heute eigentlich ein Handy dabei, was Zugang hat und kann das als Hotspot nutzen. Dann brauche ich da nicht nochmal extra einen SIM-Karten-Einschub und einen Sender und Empfänger im iPad direkt, ist meine Meinung dazu, genau. Ja, das soll es mal schon kurz gewesen sein. Wie gesagt, so mein Eindruck zum iPad. nettes Gerät, super verarbeitet, alles cool. Aber natürlich, es ist und bleibt ein iPad, und das ist für mich kein Computerersatz, definitiv nicht. Auch wenn das oft gerne so äh, suggeriert wird. Es kann schon viel, viel mehr als früher. Aber so ganz entscheidende Sachen fehlen mir dann eben doch. Und dann äh, macht es auch ganz schnell keinen Spaß. Und ich schnapp mir lieber den Laptop, bevor ich da äh, ewig rumfummel mit dem Ding. Das ist dann äh, wirklich nicht so cool. Also äh, wie gesagt, wer gerne liest, zeichnen möchte, und hier so Apps von einigen äh, Herstellern nutzen möchte. Dafür ist das Ding wirklich klasse, auch weil der Bildschirm so groß ist. Aber äh, als Computer-Laptop-Ersatz taugt das Ding nicht. Gut, das soll es mal gewesen sein zu meinem iPad. Äh, mal gucken. Äh, ich bin also nicht unglücklich, es gekauft haben übrigens. Also ich habe das Ding sehr gerne äh, in der Hand. Lese auch sehr viele, wie gesagt, das ist ja wieder sehr stark bei mir. Auch gerade Magazine und so geworden. Und da äh, ist das Ding wirklich klasse. Äh, weil ich da diese Papierversion auch einfach nicht mehr haben möchte. Das äh, gefällt mir so deutlich besser. Und, ähm, ach, Stichwort Börse. Mein Börsenzeug, da gibt es natürlich auch ganz tolle Trader-Plattformen. Die funktionieren auch super. Und das macht mir auch Bock, da äh, mal zu gucken und äh, vielleicht doch mal die ein oder andere Order noch zu platzieren. Das geht da wirklich auch klasse. Dafür ist das Ding auch einfach wirklich gut. Genau. Ähm, ja, ich wünsche euch äh, eine gute Zeit. Heute kommt doch ein alter Freund von mir aus München äh, zu Besuch. Äh, der bleibt übers Wochenende. Dementsprechend werde ich mich wahrscheinlich auch äh, erst danach wieder melden. Wobei kommende Woche auch schon recht voll ist. Könnte also gut sein, dass ich ein paar Tage nichts von mir hören lasse. Äh, aber ihr kennt mich, könnte danach dann wieder <lacht> geballt auftauchen. Also in diesem Sinne, äh, genießt äh, die Ruhe. Nein, lasst es euch gut gehen und äh, habt eine gute Zeit. Äh, und natürlich immer das Wichtigste, bleibt gesund und wach. Tschüss.